0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex。我们的各期节目会同步更新在网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅这三个网络电台平台上面。另外呢，如果你想获得除了音频节目之外 Rex 发布的其他的一些信息的话呢，欢迎关注 Rex 的微信公众号，微信搜索公众号“轩辕十四工作室”就找到我了。好了。闲言少叙，开始我们今天的话题。今天呢，我们要从一部电影开始说起。这部电影是去年年底热映的一部韩国电影，相信很多朋友都听说过，也有不少人都去看过，就是《明梁海战》。呃，我刚才说的是这个电影是热映啊，但其实这个热度在我们中国热度并没有那么高，但这个电影在韩国的热度是非常非常的高。啊。啊，韩国一共也就五千多万人口，结果看过这个电影有达到一千七百多万人次啊，甚至是他们的总统朴槿惠女士都亲自去看了这个电影，而且是赞誉有加啊。为什么会热成这个样子呢？因为这电影拍的是他们的民族英雄李顺臣大将军啊。那我们就说了，这不就是韩国的一个主旋律电影吗？怎么就热成这个样子呢？据说票房秒杀《阿凡达》啊。这个可能应该要从韩国人的这个民族主义情节上去做解释了。我们知道韩国的民族主义情节一直是非常非常深的。那么这个电影讲的呢，就是四百年前韩国军民抵抗日本入侵的一个故事啊。这个故事的核心就是李顺臣大将军。但是其实这个事情在我们中国的历史上，我们不是这么讲的。我们讲的是我们抗日元朝，我们叫万历朝鲜战争。是从公元1592年开始，日本方臣秀吉政权入侵朝鲜，朝鲜兵败如山倒，险些亡国。后来是在明朝的军事援助之下，才得以赶走日本侵略者的这么一个故事。我们在讲这个故事的时候，我们的主角就是我们中国人，所以我们会讲这是一场抗倭援朝，或者说抗日援朝的这么一个故事。这是一场深刻的影响了未来几百年。东亚乃至整个世界历史发展走向的这么一场战争，最近这些年呢，我们从市面上可以看到有好多书啊，网上有好多文章在写关于这场战争的一些来龙去脉啊，来来回回的这些人，我们呃随便去找一找查一查都能看到一个大概啊，所以我在这个地方就不想再讲我这个事情完整的这么一个经历了，咱就是就着这一个话题，咱就说说一件事儿，这事儿到底是谁赢了？牵扯到这个事儿当中呢，一共是三个国家，一个是中国的明朝，一个是朝鲜，当时是李氏朝鲜啊，李氏王朝；再一个侵略方就是日本，日本当时是丰臣秀吉政权。我们从结果上来说，毫无疑问，中国和朝鲜联军打败了日本侵略者，这个结果总的基调是不会有错的。但是如果细分的话，我们要接着往下问几个问题。首先第一条，中国赢了吗？我们刚说了，战争结果上来讲，中国是赢了。从战略目的上来说，我们赶走了日本侵略者，这个绝对是赢了。但是整个这个过程当中，中国和日本之间的这个战斗是互有胜负，有赢有输。日中国也打过几次漂亮仗，也打过几个糊涂仗。而日本一样，日本一开始长驱直入，但是碰到中国的明军，其实也没有讨到什么便宜。但其实中国也没有讨到什么便宜。我们这次胜利算是一次惨胜。啊、嗯，我们当时说啊，万历年间有万历三大征啊，这是其中一个啊。万历三大征，你可以看那个，如果打开地图看的话，三大征分别在东北，就是这个朝鲜战争；然后西北，然后西南，整个是在边疆，几乎是打了一个遍啊。我们知道这个时候是万历年间，万历皇帝，我们说说老是不上朝，为啥不上朝呢？因为他老跟大臣们不对付，大臣们老是想让他立他的长子。但是万历皇帝就是喜欢他小儿子，就是想立他的小儿子福王当这个太子，但大臣们就是不干。那行你不干，我就跟你消极怠工，咱们就对着干。皇上从此不上朝。其实这件事儿啊，到最后他也没拧过这帮大臣。在这一点上啊，万历皇帝不如他爷爷，他爷爷是谁呀、啊？嘉靖皇帝。嘉靖皇帝因为是藩王入籍大统，他上一代的皇帝正德皇帝年轻年纪轻轻死了，没有儿子怎么办呢？就是用藩王来入籍大统，离得最近的是谁啊？就是嘉靖，所以他爹就不是皇帝。嘉靖皇帝就是为了让他爹能有一个皇帝的名号，就跟这帮大臣们耗了好多年。啊，大臣们就死活不干，然后就上书啊，见皇上，你不能这样啊！皇上说，我偏这样，你要不让我干，我就打板子，打屁股，然后打到最后，大臣们终于还是从了。所以这一点上，万历皇帝不如他爷爷，他爷爷最后是成功了，然后他自己是失败了，他也不如他那个书吧爷爷，就是说正德皇帝，正德皇帝跟他爷爷是一辈儿的呀，是他爷爷的堂兄啊。正德皇帝风流天子，游龙戏凤，就是他。觉得当皇上太拘束了，然后就想出去玩去，你怎么办呢？给自己封一大将军，然后就到外边去打蒙古人，打去打去去到处去巡视，然后终于在下江南的时候回来，从船上掉下去，后来就病死了。但不管怎么说，人家正德皇帝活的那叫一个潇洒呀，是不是？哪像万历皇帝说，说跟皇跟那帮大臣们对着干，干来干去，最后也就躲在深宫里边。据说据考证，还有人说他抽大烟，在然后就数钱玩你说这？也多窝囊啊！哎，但是就在他当政的这个年间，就发生了这个万历三大征。你不是不让我儿子当太子吗？行，这事儿咱先放一边。现在是内忧万患，发生了这么多事儿，你看咱们要用兵，对外用兵要打仗，那咱就先说打仗的事儿呗。这事儿皇上还挺积极，而且其实从这些里边他做的这些决策来看，皇上一点都不昏庸。那那是不糊涂，你看他老师是谁啊？张居正，也就是张居正给他留下来那么多那么厚实的一个底子，家里有钱，他才经得起折腾。但是你再厚实的底子，打仗打的是什么呀？在古代社会，打仗打的就是钱粮，对不对？钱粮食，你你粮食从产地运到东北去那么老远的地方，你粮食怎么过去？你在朝鲜你能找到什么呀？朝鲜基本上都被日本人给烧光、杀光、抢光了，是吧？所以你只能从那么老远的地方运过去。然后军费，这都是钱呐，所以说农业社会古代咱们中国人其实并不想打仗，而且这仗打的又不是说打的在自己的国土上保家卫国，他是在为朝鲜为自己的一个蜀国在打这么一一场仗，所以很多人会觉得不值，很多大臣也都觉得不值，所以他当时就引起了很大的争论，而事实上打完这仗之后，我们当时你可以看，这仗从。一五九二年一直打到一五九八年，这么六年的时间花了多少钱，然后死了多少人，这都是巨大的消耗。当然，也有历史学家现在考证说啊，什么万历三大征打完之后，其实对于中国的财政，当时明朝的财政来说，并没有到伤筋动骨的地步。但是，毕竟这是战争打了六年，而且是出国作战。这仗打的是一个持久战，不是速战速决、漂漂亮亮，啪两下子就结束了。打了那么长时间，这个消耗是非常巨大的。所以说胜也是惨胜，而中国这个赢其实确实也没有讨到太大的便宜。这是中国。那朝鲜赢了吗？哎，对呀、啊，从结果上来说，朝鲜确实赢了，那绝对是保家卫国、正义的战争啊，把日本侵略者赶走，这也没什么说的。但是毕竟仗是在朝鲜打的，对不对？那朝鲜是战场啊，这个我们一说战争，通常用的形容词什么生灵涂炭啊，什么白骨露于野，千里无鸡鸣，这就是朝鲜当时的写照了。啊，朝鲜我们再多说两句，朝鲜是中国的属国当时，而且朝鲜这个国名当时就是明朝皇帝给取的啊，朱元璋当时给取的。我不知道大家听到朝鲜这个国名的时候会想到什么，但是我要给大家提起一句啊，朝鲜。首先，这个国名是两个字，什么意思？我为什么要特别提它是两个字？我不知道大家以前有没有看过什么《隋唐演义》啊之类这样的小说，里面会提到，比如说像罗成这样的，就会被皇上，因为他跟皇上关系好啊，就会被封为一字并肩王。诶、哎，我小的时候也听不明白，什么叫一字并肩王？并肩我能听得明白，什么叫一字并肩呢？就俩字写一块儿吗？啥意思呢？后来才明白。一字并肩王，这个王号当然这是写意小说演绎出来的东西，但它是有依据的。一字并肩王是说这个王是一个字的王，在中国古代封王的这个系统当中，一个字的王就比两个字的王，甚至再多字的王级别要高。比方说大家比较熟悉的唐太宗李世民，他在当皇帝之前封的是什么王啊？秦王，对吧？他在玄武门之变当中杀死的那个弟弟就是齐王，这两个字都是一个字的王，所以他们级别是最高的，因为他们是皇帝的亲儿子，而且是大儿子，对吧？然后还有，比方说明朝，呃，燕王朱棣，发动了靖难之役，然后篡夺了他侄子的那个皇位，哎，他是燕王，燕王这也是一个字的王，这个王就是亲王级，尤其是明朝这个制度非常的完备，一个字的王。是亲王，两个字的王是什么呢？两个字的王就是郡王，这就低了一等。一个字的王呢，在明朝以前，基本上都是用的春秋战国时代比较大的国家的名字来命名的，对吧？大家知道战国七雄啊，齐楚燕韩赵魏秦，都是一个字。所以说，在后世封王的时候，尤其是这些国家，尤其是齐楚秦晋这四个字，这四个国家当年是在春秋战国的时候是非常强大的国家。所以，尤其是齐楚秦晋能当成这四个王，那就是太厉害了，那级别就是很高了。所以，你反过头来想，燕王朱棣他是燕王，燕王是战国七雄里边一个国家，已经很高了，但他还不到齐楚秦晋的级别。他二哥三哥那就是秦王晋王。那两个字的王，你能想到什么王呢？这就不是特别熟了，咱也不多举例子了。但是在明朝来说，亲王的儿子如果再封王，除了能够继承这个王的这个本支以外、本家以外，其他旁支的儿子都去下边这一集就会封成两个字的王，就是郡王。所以你看啊，朝鲜这个国名是有讲究的，它是藩属国，它的国名是两个字，所以朝鲜的国王拎到明朝来之后。他不光比皇上要小，他比亲王最高的这一级王爵还要低一级。好，这个时候的朝鲜是李氏朝鲜，是在明朝初年推翻了他之前的高丽王朝建立的一个王朝。从他一建立开始，就是中国的藩属国，而且刚才说了，国名都是洪武皇帝朱元璋给取的，而且朱元璋死的时候，给他的后世子孙立了一个皇明祖训，这上面记载了很多。坚决不能违反的条文，其中包括，比如说不能设宰相啊，什么这些东西。其中有一条就是，他立了十几个不争之国，就是告诉自己的后世子孙，这十几个国家啊，不要去打，打了也没用，要么就是自己的藩属国，要么就是离自己十万八千里，你打下来你也没法给你增加什么土地啊、人口啊、财富啊什么东西，还劳民伤财、耗费钱粮，所以不要去打。这十几个不争之国，第一个国家就是朝鲜，所以一直到了我们现在说的这个万历年间，朝鲜一直都是中国非常听话的一个藩属国。而且朝鲜从地缘政治上来讲，日本要侵略中国大陆，首先第一个跳板就是朝鲜啊！就在我们今天说的这个万历朝鲜战争之前800年，日本和当时中国的唐朝就在朝鲜半岛打过一仗，经过白江口水战之后。日本人被赶回老家，终于承认了和唐朝之间的这个差距，才开始踏踏实实的派遣唐使。而这个万历朝鲜战争之后三百年，中日甲午战争也是从朝鲜开始打起来的，也是日本为了控制朝鲜半岛，跟中国发生了激烈的战争，把中国的势力赶出了朝鲜半岛。所以我们可以看到，朝鲜有难，中国明朝。无论是从藩属国和宗主国的这个关系来讲，还是从地缘政治的这个关系来讲，都必须要救。但是刚才说了，仗毕竟是在朝鲜打的，所以朝鲜是被扒了不知道几层皮，元气大伤。所以朝鲜的确也算是赢了，但是也没有讨到什么便宜。那么日本呢？他算不算是输了呢？那肯定是输了，他被赶回去了嘛，战略意图完全失败。但是这仗打的远远不是说啊，天朝大军一到，然后摧枯拉朽，把日本侵略者赶下了海，赶回了老家，不是那么简单。日本人刚刚经历过战国时代，他们在这场战争当中表现出来的战斗力和组织能力，其实是非常非常强悍的。甚至到了战争的最后，中国和朝鲜取得胜利，也不是因为把日本军队全部给歼灭，或者全部把他们赶到。在朝鲜上面毫无立足之地之后才获胜，而是因为发动战争的人丰臣秀吉他死了，所以才会撤退。所以说，虽然日本确实是败了，但是败的并不太彻底，而且我们可以从中看到一个隐患。所以三百年之后，日本又成了中国和朝鲜的一个大患。那么，那到底是谁赢了？说了这半天，中国也不算赢，朝鲜也不算怎么赢，日本基本上那肯定是输了。那到底谁赢了呢？这场战争，或者我们换一个说法来讲，就是谁是战争的受益者？谁呢？从日本来讲，这场战争的最大赢家，一直就躲在日本，他就是德川家康。德川家康的经历非常有意思啊，他得天下的最大的秘诀就一个字儿，叫忍。他小的时候当人质在别人家，后来跟着织田信长混。织田信长是老大呀，他后边只能当小弟，他后边跟班跟着。后来织田信长死了，死了之后呢，争了半天又没争过丰臣秀吉，结果是丰臣秀吉统一了全日本。德川家康只能在丰臣秀吉的羽翼之下当一个势力比较大的一个大名，也就是诸侯啊。哎，结果就是因为这个万历朝鲜战争。丰臣秀吉派到朝鲜去作战的这些大名，这些部队，基本上都是从西日本过去的，而德川家康他的势力范围基本是在东日本，核心地区就是当时叫江户，现在叫东京。结果这个远征朝鲜的这个战争一打完，打到最后，日本军队西日本的这些部队并没有讨回什么便宜，而且他们的头丰臣秀吉还死了。这天下结果搞来搞去是德川家康的。这很有意思。这个时候，德川家康已经七老八十了，一生都在隐忍，在别人的眼皮底下积蓄力量，一点一点的积累，一直到这个机会到了七老八十的时候有这么一个机会。结果天下是他的。所以，日本在战后二战以后啊，在五六十年代、六十年代的时候，特别推崇德川家康的精神，就是要忍。这种精神从某种意义上来说，才支撑了日本战后经济的一个腾飞。好，这扯远了，回来说。这个万历朝鲜战争在日本来讲，真正的受益者其实是德川家康。那么在中国和朝鲜这个土地上，那有赢家吗？有，谁呀？努尔哈赤啊。打这场仗的时候，努尔哈赤还小得很。但是过个十几年，努尔哈赤就开始起兵了。一六一六年，努尔哈赤建立后金嘛，也就十几年的时间。而这个时候的关宁铁骑。经过这个抗日援朝，经过一系列的这个战争之后，消耗得非常非常的厉害，这就给努尔哈赤的崛起留下了一个非常有利的空间。所以有人说明末的时候，其实在中国的那个边疆啊，这一波一波的外敌入侵，你能扛过前一波，能你再扛过后一波，你不能永远这样扛下去，你。明朝一直在跟蒙古人作战，你这里边有一个误会啊！明朝其实没有把之前的元朝给灭掉，他只是把蒙古人又赶回了大漠。所以明朝其实从建国开始，一直到他最后灭亡，都一直在跟蒙古人打仗。这个事情也是非常典型的一个鹬蚌相争，渔翁得利的故事。明朝跟蒙古人耗了两百多年，又跟日本人耗了个几年。跟周围这一系列的这个游牧民族也好，渔猎民族也好，耗了这么长时间，结果最后终于让满族人，让努尔哈赤的后金，后来的满清入住了中原。所以日本人其实一直很不忿儿啊！你看我把中国打得都已经元气大伤，最后结果让你满清捡了个便宜。你要站在他那个角度去想这个问题的话，他也有他的道理啊。你说啊，对于中国这片土地来讲，哦，你蒙古人可以入住中原。就是元朝吗？啊，你满清人也可以入主中原，呃，凭什么我日本人就不能入主中原呢？反正他们的理论就是崖山以后无中国，南宋灭亡了之后，反正这块地方已经不能叫中国了，谁去都是也合理的。那日本人去也是合理的，这就是他们的逻辑。所以翻过头来再说整个这个仗来说，从日本的角度来说，他们觉得自己输得很亏，他们觉得自己的仗打得也不差，并没有输得让他们心服口服，而且才过了短短的几十年之后。这么一个打败自己的明朝，就被一个关外的一个你都你都叫不上名字来的一个小部落给灭掉了，这也成了他日后在侵略中国的一个原因。所以，我们今天讲了整个这个万历朝鲜战争最后的一个结果，到底谁赢了，谁输了，相信大家可能还会有自己的看法。但是无论如何，这是历史的事情，都已经过去了，但是它对我们现在的影响还没有完全结束。至少你看，韩国还会拍像《明梁海战》这样的主旋律片子，他们希望能从这场战争当中汲取到他们认为对他们有益的营养。那么，我们应该怎么看待这个事件？应该从这里面得出什么样的经验、什么样的教训呢？我觉得，如果我们能够想明白这一点的话，那这个历史事件对于我们就产生了真正的意义。我一向认为，历史故事都是很有意思的。因为他们都是过去的人，他们在他们面对的那些情境之下做出的选择，有意思又有意义，夫复何求？好了，感谢大家收听今天的演讲录，记得来关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，咱们下期节目再见吧。